0: Draußen ist es meist schon dunkel, wenn man in dieser kalten Jahreszeit nach Hause kommt. Es ist ein gutes Gefühl, von der eisigen Kälte ins Mollig-Warme zu treten. Gerade zur Weihnachtszeit dringt einem dabei meist noch der Duft des Weihnachtsbaums oder der frisch gebackenen Plätzchen in die Nase. Doch was, wenn in den eigenen vier Wänden jemand lauert? Jemand versteckt darauf wartet, dass du nach Hause kommst.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei
0: Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah in der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere neue
0: Rubrik Gänse How to go und die besten Outtakes der Folge. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und wie wir jetzt in die Folge gestartet sind, kannst du ja bestimmt schon erahnen, was heute passiert. Und an der Stelle wollte ich dich einmal fragen, ob das auch eine Angst ist, die du kennst.
1: Dass quasi jemand bei mir zu Hause versteckt auf mich wartet. Ja. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich finde den Gedanken einfach so krank unheimlich, mhm. muss ich sagen. Und ich hatte damals ja auch schon voll die Paras, als ich die BTK-Folge gehört habe. Mm -hmm. Die habe ich damals, glaube ich, bei Mord of X gehört. Ja, mm -hmm. Und da habe ich noch alleine gewohnt. Das heißt, ich habe voll oft zum Einschlafen einfach meine Kopfhörer rein und bin dann öfter mal auch während der Folge eingeschlafen. Mm -hmm. Und bei der BTK-Folge war es so, dass ich, ich glaube, das war dann die zweite, die an dem Abend gelaufen ist und ich war schon mega müde und bin eingepennt. Und ich bin dann genau an dieser Stelle aufgewacht, als der Killer eben über der Frau kniet oder oh, auf ihr kniet und versucht, sie zu erwürgen. Mhm. Und da hat sie ja auch geschlafen. Also ja. die Frau und ich waren quasi in der gleichen Situation, nur dass ich halt alleine war zum Glück. Ja. Aber seitdem habe ich da richtig Angst vor. Also ich bin wirklich aufgewacht. Ich hatte so Panik in dem Moment. Ja. Ich habe das, glaube ich, so in meinen Traum mit aufgenommen. Und es war einfach ganz, ganz schlimm. Ich habe dazu auch mal einen Film geschaut. Also generell gibt es ja anscheinend Menschen, das heißt dann Fogging, glaube ich. Mhm. Das heißt, wenn Menschen sich quasi in deiner Wohnung irgendwie mit einnisten oder in deinem Haus. Oh mein Gott, was? Ja, also in dem Film war es eben so, dass es ein Mädchen und ein Junge waren, also Jugendliche, und das waren eben so Ausreißer. Und die sind dann immer von Haus zu Haus gezogen und haben sich da halt in den großen Häusern einfach irgendwelche Ecken gesucht. Ja. Und haben dann halt dort gelebt. Und wenn die Besitzer eben da waren, dann waren sie still und haben sich eben zurückgezogen. Aber sobald sie aus dem Haus waren, haben sie eben, ja, den Kühlschrank geplündert und sich ganz normal dort
0: verhalten, als würden sie dort leben. Wie unheimlich ist das? Weil ich finde den Gedanken auch so schlimm, dass jemand an deine Sachen geht. Ja, voll. Voll, also Ach,
1: dass jemand halt da ist, während du schläfst. Ja, ja. Und du kriegst das ja gar nicht mit. Also ganz, ganz
0: furchtbar. Sehr, sehr unheimlich. Es herrschen Temperaturen von minus 20 Grad in der malerischen Umgebung von Oakley, Utah. Die Kleinstadt mit ihren 600 Einwohnern ist das Tor zu den Bergen und wirkt wie ein einziges Wintermärchen. Man blickt auf einen zugefrorenen Fluss, etliche Bäume und viele schneebedeckte Hügel und Berge. Zwischen den Hügeln und Bergen findet man einige kleinere und größere Hütten, welche zu dieser Jahreszeit nur auf dem Schneemobil zu erreichen sind. Eine dieser Hütten, vier Kilometer von der Straße entfernt, ist die der Familie Tidi. Wie jedes Jahr möchten sie in dieser traumhaften Kulisse gemeinsam Weihnachten feiern. Für die Familie ist es eine Flucht vom Rest der Welt. Am 20. Dezember 1990 trifft der erste Teil der Familie mit dem Flieger aus Texas in Utah ein. Claudia steht am Flughafen und wartet sehnsüchtig auf ihre Schwester Kay und deren 17-jährigen Sohn Sean. Das allererste, was Claudia an ihrer Schwester auffällt, ist ihr neuer Haarschnitt. Ihr persönlich hatte die Frisur zuvor besser gefallen. Doch Kay macht immer ihr eigenes Ding und steht hinter ihren Entscheidungen. Auch wenn es in diesem Fall nur eine neue Frisur ist. Die beiden Frauen unterhalten sich, während sie durch Terminal B laufen, um zum Gepäckband zu gelangen. Sie sind so vertieft in ihr Gespräch, dass Sean seiner Tante irgendwann auf den Arm haut und sie darauf aufmerksam macht, dass er auch noch anwesend ist. Mit den Koffern im Gepäck soll es nun auch direkt zur Hütte gehen. Oder wie Casey getauft hat, Tidys Tranquility, was sowas heißt wie Tidys Ruhebasis. Die Espenbäume nennt sie Quackies. Sie liebt das Geräusch, die sie machen, wenn der Wind durch sie hindurch fegt. Am Gate angekommen, welches den Weg zu den Hütten ankündigt, parken sie den Wagen in der Garage und tauschen ihn gegen die Schneemobile. Der Schnee unter ihren Füßen wird platt gedrückt, als sie sich bereit für die Fahrt machen. Ein knirschendes Geräusch erfüllt die kalte Luft. Ein Tag, wie er schöner nicht sein könnte. Die Sonne scheint, es geht kein Wind, sie sind dick eingepackt und auf den Schneemobilen unterwegs zu ihrer kleinen Hütte. Das ist das Leben von seiner besten Seite, ruft Claudia ihrer Schwester zu. Mitten auf dem Weg entdecken sie einen Mann Anfang 20, der für die eisigen Temperaturen sehr spärlich bekleidet ist. Er trägt Turnschuhe, eine Jeans und eine dünne Jacke. Dadurch wirkt er hier etwas verloren und die beiden Frauen entscheiden sich, ihm ihre Hilfe anzubieten und zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Der Mann scheint keine Hilfe zu brauchen oder zu wollen, denn auf ihre Fragen gibt er keine Antwort, schaut sie nur an und entfernt sich dann schnellen Schrittes aus der Situation. Seltsam, denkt sich Claudia. Doch vergisst die Begegnung auch schnell wieder. In der Hütte angekommen, sitzen sie zusammen und erzählen Sean Geschichten aus ihrer Jugend und Kindheit. Stories, in denen er seine Mutter auch mal von einer ganz anderen Seite erlebt. Nach dem Abendessen entscheidet sich Claudia, eine Nacht mit auf der Hütte zu bleiben. Sie wohnt in der Gegend, genau dort, in der sie gemeinsam mit Kay aufgewachsen ist. Am nächsten Tag trifft dann auch der Rest der Familie in Utah ein. Und bevor ich euch jetzt den Rest der Familie vorstelle, muss ich kurz dazu sagen, dass der Familienvater Rolf heißt und ich werde ihn auch deutsch aussprechen, weil er auch ursprünglich aus Deutschland kommt. Familienvater Rolf trifft mit den beiden Töchtern der 21-jährigen Linnae und der 16-jährigen Trisha, die von allen nur Trish genannt wird, ein. Dass die Familie getrennt anreißt, ist nicht unüblich. Ganz im Gegenteil, das machen sie immer und ganz bewusst so. Denn sollte einem von beiden etwas passieren, gäbe es immer noch den anderen Elternteil, welcher sich dann um die Kinder kümmern könnte. Claudia kann diesen Gedanken zwar verstehen, denkt sich aber trotzdem jedes Mal, was soll schon passieren. Rolf wird am 29. September 1939 in Deutschland geboren. Als er elf Jahre ist, macht sie seine Mutter gemeinsam mit ihm und seinem Bruder auf in die USA, um ein neues Leben zu beginnen. Als er in seinen Zwanzigern ist, trifft er seine zukünftige Frau Kay in Nevada. Sie wollen ihr Leben nun gemeinsam verbringen und geben sich am 24. Mai 1963 in Salt Lake City das ja -Wort. Beide sind sehr aktiv in der LDS-Kirche, also The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Dem Paar fehlen zum vollkommenen Glück nun noch die Kinder, die sich beide von tiefstem Herzen wünschen. Doch es will einfach nicht klappen und Kay wird nicht schwanger. Das hält sie jedoch nicht davon ab, sich den Traum einer eigenen Familie zu erfüllen. Dann muss es eben auf einem anderen Weg gehen. Die beiden entscheiden sich für eine Adoption. Und so tritt ihre Tochter Linnae in ihr Leben und erfüllt das Ehepaar mit Glück. Drei Jahre später adoptieren sie ihr zweites Kind, Sean. Nur einige Wochen nach der Adoption fällt auf, dass Kay im zweiten Monat schwanger ist. Trish wird ihr erstes leibliches Kind. Nun wieder zurück zum 21. Dezember 1990. Als Rolf eintrifft, merkt Claudia erst, wie sehr ihre Schwester die Begegnung mit dem seltsamen Mann noch immer belastet. Kay bittet ihren Mann, die Waffen zu holen. Doch der geht dieser Bitte zunächst nicht nach. Stattdessen versucht er, sie zu beruhigen, sagt ihr, dass alles gut sei und sie sicherlich keine Waffen im Haus benötigen. Doch Kay gibt nicht nach. Irgendwann bettelt sie ihn förmlich an, die Waffen zu holen. Der fremde Mann habe ihr schreckliche Angst gemacht. Er hatte hier einfach nicht hingehört. Wie recht sie mit diesem Gefühl hat, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Letztendlich gibt Rolf nach und verstaut die Waffen im Schneemobil. Vermutlich gerade, weil er seine Frau so nicht kennt und ihr einfach das Gefühl von Sicherheit zurückgeben möchte. Kay bittet ihre Schwester an, auch die zweite Nacht bei ihnen auf der Hütte zu verbringen. Doch diese lehnt dankend ab. Sie ist der Meinung, dass ihre Schwester nun die Zeit mit ihren Kindern und ihrem Mann genießen soll. Sie würden sich schließlich an der Weihnachtsparty am 23. wiedersehen. Gegen 16 Uhr macht sich Claudia also auf den Heimweg, gibt ihre Schwester zum Abschied noch eine dicke Umarmung. Linae fährt sie auf dem Schneemobil zurück zum Gate. Während sie auf dem Weg sind, beobachtet Claudia, wie die Sonne langsam immer tiefer sinkt. Gegen 18 Uhr entscheiden sich Kay, Rolf und die Kinder noch einen Abstecher ins 72 Kilometer entfernte Salt Lake City zu machen. Dort wollen sie die Nacht bei Kays Mutter verbringen und sie dann am nächsten Tag mit zur Hütte nehmen. Bevor sie bei Oma Beth vorbeischneien, bringen sie Sean zu Claudia. Er sagt ihm, sei zu kalt auf der Hütte und er würde die Nacht daher lieber bei seiner Tante verbringen wollen. In Wahrheit möchte er sich nur vor dem Schneeschaufeljob drücken, aber das kann er natürlich nicht so sagen, denn dann würden ihm seine Eltern das niemals erlauben. Der Morgen des 22. startet mit einem Streit zwischen Trish und ihrer Mutter. Ein so belangloser Grund, dass sich die beiden schon kurz darauf wieder in den Arm nehmen. Bevor es zurück auf die Hütte geht, erledigen sie noch die letzten Weihnachtseinkäufe in Salt Lake City. Die Vorfreude auf die kommenden Tage ist riesig. Während die Familie von Geschäft zu Geschäft schlendert und sich auf das kurz bevorstehende Weihnachtsfest freut, werden sie in ihrer Hütte bereits erwartet. Um 13.45 Uhr kommen die 72-jährige Beth, Kay und Linnae in Oakley an. Linnae's Hände fühlen sich an wie Eiszapfen und bevor sie ihrer Mutter beim Auspacken helfen will, möchte sie ihre Hände unter warmes Wasser halten. Vorher geht gar nichts. Und an dieser Stelle muss man dazu sagen, dass es bei der Hütte direkt auch eine Garage gab. Also mhm. es gab ja einmal die unten am Gate, aber an der Hütte direkt auch nochmal, wo eben die Schneemobile drin standen. Ah ja, okay, verstehe. Sie rennt also die wenigen Stufen von der Garage zur Hütte nach oben. Am Fenster entdeckt sie eine Gestalt, die kurz darauf schon wieder verschwunden ist. Die 20-Jährige freut sich. Super, dann ist ihr Cousin ja doch schon früher hier, als erwartet. Sicher möchte er sie überraschen. Hinter dem Gefrierer entdeckt sie etwas Graues. Na dann macht sie sich schon einmal auf das Buch gefasst, mit welchem ihr Cousin gleich aus der Ecke springen wird. Tatsächlich kommt hinter dem Gefrierer jemand hervor. Doch es ist nicht ihr Cousin sondern ein fremder Mann. Er trägt das graue Sweatshirt ihres Vaters und in seiner Hand hält er eine Pistole, eine 44er Magnum. Der Mann ist nicht allein. Aus dem hinteren Schlafzimmer tritt nun ein zweiter Mann hervor, auch er mit einer Pistole, eine Kaliber 38 in der Hand, den Lauf auf sie gerichtet. Die beiden fordern sie auf, ihre Mutter und ihre Oma dazuzuholen. Kay hilft ihrer Mutter die Treppe nach oben. Seit einem Autounfall vor sieben Jahren ist sie nahezu blind. Kay hilft ihr also, sich auf den Barhocker zu setzen und stellt sich daneben. Da ist er, der Mann, den sie zwei Tage zuvor auf dem Weg zur Hütte gesehen hatte. Umgehend versucht sie mit den Männern zu vermitteln, fragt, was sie wollen, sagt, dass sie alles haben können. Keine Reaktion, keine Antwort. Dann fällt der erste Schuss. Kay wird getroffen. Während sie zu Boden fällt, bringt sie noch »Ich wurde erschossen« hervor. Der nächste Knall, der nächste Schuss, mit dem diesmal Beth getroffen wird. Beth stirbt jedoch nicht durch den einen Schuss. Die Männer zögern nicht lange, schießen erneut auf sie. Zweimal aus nächster Entfernung in den Kopf. Während die Schüsse fallen, hat Linné einen der Männer sagen, die Schlampe stirbt einfach nicht. Insgesamt neun Schüsse hatten sie auf die wehrlosen Frauen abgefeuert, von denen nur drei ihr Ziel verfehlten. Linné bettelt die Männer an, sie sollen sofort Hilfe holen. Dann betet sie. Die einzige Waffe, die sie in diesem Moment hat. Darauf sagt einer der Täter, ich glaube nicht an Gott, ich verehre Satan. Das jagt Linnae große Angst ein. Ist all das hier etwas Rituelles? Was werden sie nun mit ihr machen? Während sich die Täter diesbezüglich noch nicht sicher zu sein scheinen, bringen sie Linnae erst einmal ins Schlafzimmer. Dort stopfen sie ihr eine dreckige Socke in den Mund, um ihre Schreie zu dämpfen. Zusätzlich sichern sie diese mit Ducktape und fesseln ihr Hände und Füße. Als das erledigt ist, kümmern sie sich um die leblosen Körper, die noch immer am Boden liegen, genau an der Stelle, an der sie erschossen wurden. Überall ist Blut. So viel Blut, dass sich einer der Täter übergeben muss. Die Körper der Frauen bringen sie auf die Terrasse und schütten ein wenig Schnee über sie. Linnae liegt währenddessen noch immer gefesselt im Bett. Allerdings nicht mehr ganz allein. Die Täter hatten ihr den Familienhund gebracht, um sie etwas zu beruhigen. Doch beruhigen kann sich Linnae nicht, denn sie hört, wie die Männer darüber sprechen, ob sie sie töten oder mitnehmen sollen. Dann plötzlich ein Geräusch. Das Geräusch eines anfahrenden Schneemobils. Linnae bekommt Panik. Auf dem Schneemobil wird sicher ihr Vater und ihre Schwester sein. Und sie liegt hilflos hier und kann sie nicht warnen. Es ist 14.45 Uhr, als Rolf die Hütte gemeinsam mit seiner jüngeren Tochter erreicht. Er hat sofort ein ungutes Gefühl, ahnt, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Sobald er vom Schneemobil steigt, bestätigt sich diese Befürchtung. Dort steht ein Mann mit einer Skimaske auf dem Gesicht und einer Waffe in der Hand, der ihn auffordert, sofort ins Haus zu gehen. Dort steht seine ältere Tochter mit Tränen in den Augen. An ihrem Blick erkennt er, dass seine Frau nicht mehr am Leben ist. Linnae wird von einem zweiten Mann festgehalten, der ihr eine Pistole an den Rücken drückt. Sie sagen Rolf, dass sie Geld wollen und er schmeißt die 105 Dollar im bar, die er bei sich hat, auf den Boden. Nachdem das Geld in der Tasche der Täter verstaut ist, gibt der eine dem anderen die Anweisung, den Familienvater zu erschießen. Erst scheint es so, als würde er der Anweisung seines Partners Folge leisten, doch er hält die Waffe nur und drückt nicht ab. Der andere Mann hat dafür keine Geduld, er hebt seine Waffe und drückt ab. Es klickt... Doch es folgt kein Schuss. Ein weiteres Klicken. Wieder kein Schuss. Doch beim dritten Versuch geht die Waffe los und die Kugel trifft Rolf mitten im Gesicht. Sie fliegt so nah an Trish vorbei, dass sie den Schuss spüren kann. Rolf fällt zu Boden. Um ganz sicher zu gehen, dass er wirklich tot ist, beugen sich die Täter über ihn und schießen ihm noch einmal in den Kopf. Nun geht es daran, die Beweise zu vernichten. Für die Schneemobile hat die Familie immer Benzin vorrätig und das wird nun im gesamten Haus und auch Rolfs Körper verteilt. Alles soll lichterloh brennen. Es dauert nicht lange, bis der Feueralarm angeht und die Täter gemeinsam mit den beiden Mädchen die Flucht ergreifen. Je eins der Mädchen sitzt nun mit einem Täter gemeinsam auf dem Schneemobil in Richtung des Gates. Ziel, das Familienauto. Die Täter wollen die beiden als menschliches Schutzschild verwenden und so nach New York fliehen, um dann das Land zu verlassen. Mittlerweile ist die Polizei informiert worden. Jemand in der Nähe hatte Schüsse gehört und gesehen, wie die vier auf den Schneemobilen davonfuhren. Trish gehen während der Fahrt tausend Gedanken durch den Kopf. Sie könnte absichtlich einen Unfall bauen und fliehen. Oder sie könnte den Mann versuchen vom Schneemobil hinunterzuschmeißen. Das
1: heißt, die Schwestern fahren die Schneemobile. Genau, ja. Okay. Und die Täter sind quasi hinten
0: drauf. Mhm, ganz genau. Doch was wäre dann mit Linnae? Sie könnte sie durch diese Aktion eher in Schwierigkeiten bringen, statt sie zu retten. Dinae selbst versucht die ganze Zeit dicht hinter dem Schneemobil ihrer Schwester zu fahren. Es gibt ihr ein Gefühl der Sicherheit, sie noch im Blick zu haben. Als sie kurz vor dem Gate sind, taucht plötzlich ein Mann vor ihnen auf. Ein Mann, den sie sehr gut kennen. Perspektivenwechsel Randy steht unten am Gate und wartet darauf, von seiner Familie abgeholt und zur Hütte gebracht zu werden. Wo bleibt sein Bruder denn? Rolf ist doch sonst immer die Pünktlichkeit in Person. Dann hört er die Schneemobile und sieht seine Nichten darauf. Hinter ihnen sitzen zwei Männer. Wow, sie haben also jetzt feste Partner, denkt er noch. Er will zu ihnen laufen und sie begrüßen. Winkend läuft er auf sie zu, doch sie schauen ihn nicht an, sondern rasen förmlich an ihm vorbei. Was soll das denn? So kennt er seine Nichten ja überhaupt nicht. Ob sie gerade in eine Phase gekommen sind, in der es uncool ist, seine Familie vor Jungs zu begrüßen? Er selbst setzt sich ins Auto und sieht das winkeln Towncar seiner Familie aus der Garage fahren. Er erkennt Linnae auf dem Rücksitz, winkt erneut und schreit Stopp, so laut er kann. Die Mädchen würdigen ihn keines Blickes und der Wagen wird nicht anhalten. Sie sehen das als einzige Chance, ihren Onkel zu schützen. Sie vermuten, dass sie sonst auch ihn töten würden, wenn sie erfahren, dass er zur Familie gehört. Als die Männer die Mädchen fragen, wer er sei, sagen sie, dass sie ihn nicht kennen. Spätestens jetzt weiß Randy allerdings, dass hier irgendetwas faul ist. Während er dem Wagen, in dem sich seine Nichten befinden, folgt, versucht er immer und immer wieder, die Notrufzentrale zu erreichen. Doch er hat einfach kein Netz. In diesem Moment hat er nur einen Gedanken im Kopf. Er muss seine Nichten retten. Währenddessen lädt einer der Männer im Auto seine Pistole und als er sie in die Jackentasche steckt, erkennen Linnae und Trish ein Messer. Ihm entgeht dabei nicht, wie die Mädchen das Messer anschauen und daraufhin sagt er keine Sorge, mit dem Messer bin ich genauso gut wie mit der Pistole. Randy konnte den Wagen in der Zwischenzeit einholen und kommt endlich bei 911 durch. Als er den Fall kurz geschildert hat, wird er aufgefordert, der Person in der Notrufzentrale die Richtung mitzuteilen, in welche sich der Wagen bewegt. Randy gibt an, dass der Wagen in Richtung des Canyon unterwegs sei. Dann ist das Handy plötzlich aus. Kurze Zeit später bemerkt Trish ein Polizeiauto, welches ihnen entgegenfährt. Dann macht es einen U-Turn und beginnt, ihnen zu folgen. Die Männer verfallen in Panik. Trish merkt, wie sie immer und immer schneller fahren. Sie biegen nach rechts in Richtung des Canyon ab. Landen plötzlich in einer Böschung. Die 16-Jährige schaut nach oben und sieht Dutzende Menschen auf der Straße stehen. Darunter einige Polizisten, aber auch viele Menschen in ganz normaler Kleidung. Sie alle halten Waffen in den Händen. Waffen, mit denen sie dem Wagen näher und näher kommen. Trish kann nicht glauben, wie schnell so viele Menschen hier sein konnten. Einige der Polizisten halten die Waffe auf Linnae gerichtet und Trish sagt ihnen, dass sie Schwestern sind. Sie sind sich sicher, dass die Polizisten nichts von Geiseln im Auto gewusst hatten. Die Schwestern halten sich an den Händen und Trish sagt Linnae nur noch, duck dich. Geduckt verharren sie an Ort und Stelle und halten einander an den Händen. Schon immer hat es zwischen ihnen eine besondere Verbindung gegeben. Die Männer sind inzwischen auf den Knien am Boden und halten ihre Arme hinter dem Nacken. Linnae schreit die Polizisten an, sagt ihnen, dass sie die Männer töten sollen. Tötet sie, sie haben gerade meine Mutter, meinen Vater und meine Oma getötet. Tötet sie, erschießt sie, tötet sie. Trish fühlt sich trotz der eingetroffenen Hilfe nicht sicher, doch eins ist ihr klar, sie werden überleben. Beth und Kay werden gemeinsam beigesetzt. Beth war trotz ihres Alters noch voller Leben und Energie. Eine lustige, fröhliche und energiegeladene Frau. Kay gab alles für ihre Töchter, sie war eine unglaublich starke Frau. Joe Offert, Hauptermittler, beschreibt die Männer als Feiglinge. Sie seien sicher gewesen, solange sie die Kontrolle über die Situation hatten. Doch sobald sie keinen Ausweg sahen, ergaben sie sich. Die oberste Priorität in solchen Fällen sei es immer, die noch lebenden Personen zu retten und im zweiten Schritt dann die Beweise zu sichten. Und von diesen gibt es in dem heutigen Fall so einige. Bei den Tätern handelt es sich um den 25-jährigen Von Lester Taylor und den 21-jährigen Edward Daly. Die beiden waren erst vor wenigen Monaten auf Bewährung entlassen worden. Taylor saß wegen schweren Einbruchdiebstahls und Edward aufgrund von Brandstiftung. Kennengelernt hatten sich die beiden in einem sogenannten Halfway House. Und dabei handelt es sich um ein Institut für Menschen mit krimineller Vergangenheit, die dort einfach wieder lernen sollen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Halfway-Häuser dienen also nicht nur als Wohnsitz, sondern bieten auch soziale, medizinische und psychiatrische Dienstleistungen an. Und Halfway-House steht quasi für den Zwischenstopp zwischen Gefängnis und eigenständigem Wohnen. Joe Offert beschreibt Von Taylor als ganz normalen Jungen, der ab einem gewissen Punkt auf die schiefe Bahn geriet. Beide Männer hatten ihre Freizeit für die Flucht genutzt. Also sie durften eben das Halfway-House verlassen, um sich nach einem Job umzusehen, und dann sind sie geflohen. Per Anhalter sind sie dann nach Oakley gereist denn von Taylors Familie besaß ebenfalls eine Hütte in der Gegend. Zunächst begannen sie mit Raub, stiegen in mehrere Hütten ein, um dort verschiedenste Wertsachen einzukassieren. Dann stoßen sie auf die Tidi-Familie und schmiedeten einen furchtbaren Plan. In der Nacht, in der die Familie bei Oma Beth übernachtet, brechen die beiden bei ihnen ein und warten. Doch sie sitzen nicht etwa die ganze Zeit nur rum, sondern nutzen deren Dusche, die Handtücher und bedienen sich am Essen. Die Nacht verbringen sie in ihren Betten und wie Linnae, ja, schon bemerkt hatte, trugen sie auch deren Kleidung. Als die Polizisten am Tatort, also an der Hütte, eintreffen, sitzt der Schock tief. Selbst hunderte Tatorte später bleibt dieser noch immer einer der schlimmsten. Sie bemerken den Geruch von verbrannten Haaren und verbranntem Stoff. In der Garage entdecken sie eine große, frische Blutlache, die aufgrund der Temperaturen jedoch gefroren ist. Während sie die Treppe nach oben gehen, entdecken sie Einschusslöcher in den Wänden und mehr Blut. An einer Wand sehen sie einen blutverschmierten Handabdruck, der aussieht, als sei jemand mit der Hand an der Wand abgerutscht. Auf sie wirkt das alles fast wie ein Kriegsgebiet. Auf der Terrasse entdecken sie die leblosen Körper der beiden Frauen. Sie checken den Puls, doch nicht anders zu erwarten ist da keiner mehr. Die obere Etage brennt noch immer. Der Teppich im Wohnzimmer ist so blutdurchdrängt, dass sich das Blut auf den Holzbrettern darunter sammelt. Rote Eiszapfen aus sickernem Blut hängen dort herunter und bilden ein skurriles Bild. Sie entdecken einen blutigen Schuhabdruck und eine VCR-Kamera mit einigen Filmen, also eine alte Videokamera. Die Polizisten haben keine Ahnung, was sie auf diesen Aufnahmen erwartet. Sie hoffen auf Aufnahmen der Familie, vielleicht beim Spielen oder wie sie einfach Zeit miteinander verbringen. Doch die Familie sieht man nicht. Nur Von Taylor und Edward. Edward filmt, während Von Taylor die Geschenke der Familie auspackt und sich über diese lustig macht. Die beiden wirken weder gestresst noch nervös. Sie scheinen dabei eine gute Zeit zu haben. Joe Offert stuft den Fall als sehr komplex ein. Natürlich hatten sie die Täter, doch nun ging es darum, herauszufinden, welcher Täter welche Tat begangen hat. Und das stellt die Ermittler vor eine große Herausforderung. Linnae sagt später, sie habe nicht das Gefühl gehabt, dass einer der beiden mehr verantwortlich gewesen sei als der andere. Um 16 Uhr am Tag der Tat klingelt bei Claudia das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist der Sheriff der jedoch nur mit ihrem Mann sprechen möchte. Claudia merkt, dass etwas nicht stimmt. Bis heute fragt sie sich, warum der Sheriff nicht mit ihr gesprochen hat. Etwa, weil Männer in Utah damals noch höher angesehen waren als Frauen? Ihr Mann steht im Raum wie eine Statue, als er zuhört, was der Sheriff ihm sagt. Er bewegt sich nicht und spricht auch nicht. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern. Während dem gesamten Gespräch lässt ihr Mann nur sieben Worte fallen. Hi, hier ist Dr. Goats. Und am Ende noch, ich werde kommen. Er steht mit dem Rücken zu Claudia und Sean, der noch immer bei seiner Tante ist. Ihr Mann sagt ihnen, er müsse Linnae und Trish abholen. Es habe einen Unfall gegeben. Dass es nicht einfach ein Unfall war, erfährt Claudia kurze Zeit später. Ihr wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Sie erinnert sich an die letzte Umarmung mit ihrer Schwester und kann nicht glauben, dass sie sie nie wieder im Arm halten wird. Die große Frage ist, warum? Was hat die Täter motiviert? Es dauert nicht lange, bis es zur Anklage kommt. Von Taylor und Edward werden beide wegen Mord ersten Grades angeklagt. Hinzu kommt versuchter Mord ersten Grades, zweifache schwere Entführung, schwere Körperverletzung, Diebstahl, Brandstiftung und Nichtbeachtung eines Polizeisignals. Trish möchte, dass beide zum Tode verurteilt werden. Sie möchte die Gewissheit haben, dass die Männer, die ihr die wichtigsten Menschen nahmen, dafür mit dem Leben bezahlen müssen. Fünf Monate nach der Tat geht Von Taylor einen Deal ein. Er bekennt sich schuldig für zwei Morde ersten Grades, dafür werden alle übrigen Anklagen fallen gelassen. Trotz allem muss er vor eine Jury treten, um sein finales Urteil zu erhalten. Linnae beschreibt ihn wie folgt. Taylor war ein böser Mann. Er hatte keine Reue. Keine Rücksicht auf unser Leben. Das konnte man in seinen Augen sehen. Von dem Moment an, als wir ihn zum ersten Mal sahen, bis hin zum letzten Mal, als wir ihn vor Gericht sahen, hatte er nur diese Wut und keinerlei Reue in sich. Die beiden Schwestern sind wichtige Zeugen während des Prozesses. Für sie eine absolute Belastung, denn Linnae muss die Waffe in den Händen halten, mit der ihre Familie getötet wurde. Bis heute kann sie nicht verstehen, warum das von ihr verlangt wurde. Hätte es nicht gereicht, den Tatablauf einfach nur zu erzählen? Doch die Staatsanwaltschaft hat noch ein Ass im Ärmel. Ein Ass, welches die Anklage hervorragend unterstützt. Einen weiteren Zeugen, mit dem niemand rechnet. Als die Tür zum Gerichtssaal aufgeht, ist es mucks, mäuschenstill. Durch die Tür tritt Rolf. Der Ausdruck in Von Taylers Gesicht beschreiben die Schwestern als unbezahlbar. Niemals hatte er damit gerechnet, dass der Mann, dem er zweimal in den Kopf geschossen und mit Benzin übergossen, in einem brennenden Haus zurückgelassen hat, überleben könnte.
1: Oh mein Gott, ich hatte auch überhaupt nicht damit gerechnet. Mhm. Ich habe mich schon gewundert, weil du meintest, er hätte sich für zwei Morde ersten Grades mhm. schuldig bekannt. Ja. Dachte mir dann aber vielleicht schiebt er eben den anderen Mord ja mhm. auf seinen
0: Komplizen. Ja, hätte auch sein können. Aber ich habe gar nicht damit gerechnet, mhm. dass Rolf überlebt. Ja. Gehen wir also gemeinsam noch einmal zurück zum 22.12. Als Rolf nach dem ersten Schuss zu Boden fällt, versucht er ganz flach zu atmen und sich totzustellen. Selbst als die Männer ein zweites Mal auf ihn schießen, lebt er noch. Er spürt, wie sie ihm Benzin über die Beine, den Rücken und den Kopf schütten. Während die Täter darüber sprechen, dass sie nun die Mädchen mitnehmen werden, ist er noch immer bei Bewusstsein und hört alles, was sie sagen. Mit ein Grund dafür, dass Rolf die Schüsse überlebt hatte, war die Munition, mit der er geschossen wurde. Denn dabei handelt es sich um Vogeldunst, im Englischen auch als Birdshot bekannt. Das sind sehr feine Schrotkugeln mit ja. einem Durchmesser von 1,5 bis 1,75 mm. Und hauptsächlich wird es zur Jagd auf Kleintiere verwendet, weil es einfach stark streut, weil es eben so kleine Schrotkugeln eben sind. Mhm, verstehe. Dennoch kann man durch so einen Schuss sterben. Die Chancen, einen solchen zu überleben, sind bei 1 zu 1000. Kurz darauf hört er die startenden Schneemobile und das Geräusch wird immer leiser, als die beiden den Berg nach unten fahren. Als sie weg sind, versucht Rolf, die kleinen Feuer um sich herum zu löschen. Doch das führt nur dazu, dass auch er in Kontakt mit dem Feuer kommt und anfängt zu brennen. Sofort geht er unter die Dusche und schält sich aus seinem Schneeanzug. Dann verlässt er die Hütte. Er weiß, dass er dringend Hilfe braucht. Ohne seine dicke Schneekleidung und mit zugeschwollenen Augen schnappt er sich ein Schneemobil und fährt den Hügel hinunter. Genau zu diesem Zeitpunkt steht sein Bruder Randy noch immer fassungslos am Gate und kann immer noch nicht ganz verstehen, was hier gerade vor sich geht. Er sieht das Schneemobil mit einem Mann darauf, der weder Jacke noch Handschuhe oder einen Helm trägt. Wer zur Hölle ist das denn? Und als das Schneemobil näher kommt, merkt er, dass es sein Bruder Rolf ist. Sein Gesicht ist voller Blut, er ist schwer verletzt.
1: Wow, ich finde das so heftig.
0: Ich auch. Ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Als ich das gelesen habe, da war ich auch total baff, einfach. Mhm. Ja. Doch er kann Randy mitteilen, was passiert ist und sagt, meine Frau wurde getötet und meine Töchter gekidnappt. Zu dem Gedanken, seine Nichten zu retten, kommt nun ein zweiter hinzu. Er muss für Rolf einen Rettungshelikopter bekommen. Er hält an einer Tankstelle, nachdem das Handy ausgegangen ist, wählt erneut 911 und sagt, Leute, ich brauche einen Helikopter, jetzt. Glücklicherweise kommt dieser relativ schnell und Rolf wird von der Rückbank von Randys Wagen in den Helikopter gebracht. Sein Zustand ist in diesem Moment sehr kritisch und Randy betet nur, dass sein Bruder überlebt. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Prozess. Linnae ist erleichtert, als von Taylor zweimal die Todesstrafe erhält. Er geht mehrmals zum Utah Supreme Court, um gegen seine Verurteilung vorzugehen. Sein jetziger Verteidiger sagt, dass die Autopsie beweisen würde, dass sein Mandant unschuldig sei. Alle tödlichen Schüsse seien aus der Waffe des Partners gekommen und Linney sei in ihren Aussagen widersprüchlich. Doch der Staat verteidigt das bereits gesprochene Urteil und er bleibt im Todestrakt. Ein paar Wochen später geht das Ganze nochmal von vorne los, denn dann steht Edward Daly's Prozess an. Anders als sein Partner bekennt er sich nicht schuldig. Auch in diesem Prozess sagt Rolf als Zeuge aus und Edward ist genauso perplex wie sein Partner, als er den Todgeglaubten in den Gerichtssaal treten sieht. Trish sagt dazu, dass ihr Vater überlebt und sie so gewonnen haben. Die Jury berät sich zwölfeinhalb Stunden und es kommt zu einer Verurteilung für Mord zweiten Grades. Grund dafür ist ein einziges Jurymitglied, welches nicht an Edwards Schuld glaubt. Aufgrund dessen einigte sich die Jury für die geringere Form, also eben Mord zweiten Grades, so sollte ein Fehlprozess verhindert und der Familie Leid erspart werden. Wäre es zu einem Fehlprozess gekommen, hätte die Familie einen weiteren Prozess durchleben müssen. Doch das bedeutet nun auch, dass er nicht mehr zum Tode verurteilt werden kann. Edward Daly wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt, mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 62 Jahren. Die Familie ist fassungslos, kann nicht glauben, dass er für Mord zweiten Grades verurteilt wurde. Sie sind sauer, dass er nicht in den Todestrakt kommt. Ganz kurze Zwischenfrage, ja. wie alt ist er bei der Verurteilung? Also ich weiß nicht genau, wann der Prozess war, aber er war dann Anfang bis Mitte 20. Das heißt, er würde dann auch erst
1: mit Anfang Mitte 80 wieder rauskommen können.
0: Ja, genau. Und dann ist natürlich die Frage, ob ihn überhaupt jemand je wieder rauslassen wird. Genau, also er
1: könnte ab dann quasi Bewährung beantragen, genau. aber ob dem dann stattgegeben wird, das
0: ist ja nochmal eine andere Sache. Ganz genau, ja. Trish geht nach dem Prozess durch Phasen der Wut, Frustration und Unverständnis. Jahre vergehen, in denen sie den Schmerz versteckt und im Stillen leidet. Kurz nach den beiden Prozessen reicht die Familie eine Klage wegen unrechtmäßigen Todes gegen den Staat Utah ein. Die Familie ist der Meinung, dass der Mord hätte verhindert werden können. Dennoch am Tag der Tat rief von Taylor einen Mann namens Scott Manley an und erzählt ihm, dass die beiden Waffen gestohlen hatten und nun eine Familie töten wollen. Die Mädchen sollten dann ihr menschliches Schutzschild sein, um fliehen zu können. Der Punkt dabei ist, dass Gott diese Vorhaben direkt gemeldet hatte. Also er hat gemeldet, dass er diesen Anruf bekommen hat Ach, und was, was gesagt wurde. Mhm. Es wurde aber nichts unternommen. Gar nicht? Nein. Okay. Weiß man im Nachhinein, wieso nichts unternommen wurde? Konnte ich zumindest nicht finden. Mhm, Okay. Und 1992 wird dann entschieden, dass man die Morde nicht hätte verhindern können und der Staat keine Schuld trägt. Sean zieht nach dem schrecklichen Verlust zu seiner Tante. Dort baut er gerne Autos auseinander und wieder zusammen. Auch wenn danach manchmal einige Teile übrig bleiben, von denen er nicht mehr weiß, für was sie gut sind oder wo sie hingehören. <lacht> so
1: wie das ungefähr bei jeder Ikea-Bestellung einfach ist. Ja, genau. Da bleibt immer was übrig. Mhm.
0: Im Jahr 2001 erhält Linnae einen Brief aus dem Gefängnis. Ein Brief von Edward Daly. Insgesamt liest sie ihn zwanzig oder 30 Mal durch. Dort schreibt er unter anderem, dass er zu einem Mann herangewachsen sei und nicht mehr der böse Junge sei, der diese grausame Tat begangen hat. Neun Jahre braucht sie, bis sie ihm antwortet. Sie möchte herausfinden, ob es ihm wirklich Leid tut und möchte ihm vergeben, um so ihre Freiheit zurückzuerlangen. Vergeben heißt nicht vergessen, sagt sie in einem späteren Interview. Ihr sei dadurch eine schwere Last von den Schultern gefallen. Die Schwestern kämpfen immer dafür, wieder ein glückliches Leben führen zu können. Ein großer Teil davon war es, die Hütte wieder aufzubauen. Ihr Vater sagte ihnen häufiger, dass sie nun noch viel schöner sei als je zuvor. Regelmäßig gehen sie dorthin, um die Zeit mit Freunden und Familie zu genießen. Sie lassen sich das, was sie lieben, nicht nehmen. Linnei sagt, die Hütte ist magisch, die Hütte ist heilend. Dabei lächelt sie. Linnae's erste Ehe scheitert, doch nun ist sie mit ihrem Traummann Nathan verheiratet. Sie sind wie beste Freunde und sie bedeutet für ihn die Welt. Sie habe etwas Reines in ihren Augen. Nathan verändert ihr Leben zum Guten, eröffnet sein Herz für sie, teilt mit ihr sein wahres Ich und gibt ihr die Freiheit, dasselbe zu tun. Aus ihnen wird eine riesige Patchwork-Familie. hat nun vier eigene und fünf Stiefkinder. Für sie könnte es besser nicht sein. Für mich wurde es ein Geschenk, eine Überlebende zu sein. Ich glaube, ich kann das nun mit anderen teilen. Trish ist geschieden und hat zwei wundervolle Töchter. Wenn sie ihnen in die Augen schaut, sieht sie ihren Vater und ihre Mutter darin. Sie lässt sich von den Ereignissen von 1990 nicht definieren. Sie kann heute sagen, dass sie ihr Leben liebt. All das hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist. Und durch den Vorfall wurde das Band zwischen den Schwestern nur noch mehr verstärkt. Ihre Tante Claudia verarbeitet das Erlebte, indem sie schreibt und das Buch Murder, Death, Rebirth, also Mord, Tod, Wiedergeburt veröffentlicht. Und aus diesem Buch habe ich auch ganz viele Informationen zum heutigen Fall. Das erste Kapitel trägt die Überschrift, eine Tragödie kann jeden treffen, irgendwie glaubt man nur immer, dass es nie einen selbst treffen wird. Auch ihr Vater Rolf findet sein Glück erneut und heiratet ein zweites Mal. Im Jahr 2008 verliert er den Kampf gegen den Krebs. Kurz bevor er stirbt, unterhält er sich lange mit Linnae's Mann Nathan. Nathan sagt Rolf, dass er nun gehen kann, weil er jetzt auf Linnae aufpassen wird. Alle seine Liebsten sind bei ihm, als er seine Augen für immer schließt. Für die Schwestern war er immer ihr Held gewesen. Linnae sagt in einem Interview, »Mein Vater war der größte Held, den ich jemals kennengelernt habe.« Wunderschöne, liebe, blaue Augen. Er war sehr liebevoll und großzügig in jeder Art und Weise. Sie spüren ihn noch immer. Zwar können sie ihn nicht mehr sehen, aber sie wissen, dass er noch immer hier ist. Im März 2020 dann ein weiterer Schlag für die Familie. Denn da wird die Todesstrafe, die für von Taylor verhängt wurde, vom Bundesgericht aufgehoben. Er habe im damaligen Prozess unwirksame Rechtsbeistände erhalten. Die Bezirksrichterin Taylor Campbell schreibt das Gericht kommt zu dem Schluss, dass das Schuldgeständnis von Herrn Taylor verfassungswidrig war und für ungültig erklärt werden muss. Er hat festgestellt, dass sein Anwalt ihm eine mangelhafte Vertretung gewährt hat, die weit unter den vorherrschenden Berufsformen liegt. Insgesamt beläuft sich die Entscheidung bzw. Begründung auf 37 Seiten. Das Gericht stellte fest, dass die tödlichen Schüsse aus Edwards-Waffe abgegeben wurden, also nicht aus der von von Taylor. Von selbst beschreibt das damalige Urteil als Justizirrtum. Er sei also unschuldig und es wird gefordert, dass die Verurteilung aufgehoben werden soll. Es dauert bis zum Juli 2021, bis eine weitere Entscheidung fällt. Das zehnte Berufungsgericht entscheidet, dass er selbst dann nicht unschuldig sei, wenn er die tödlichen Schüsse nicht abgefeuert hat. Ja, also das war auch mein aller, allererster Gedanke eben. Weil nur weil er nicht gefeuert hat, heißt es ja nicht, dass er nicht dazu beigetragen hat, dass sie gestorben sind. Ja, eben. Das würde ich auch sagen. Also er war ja daran beteiligt. Ja. Denn es wurde dann auch gesagt, er hätte ja wenigstens versuchen können, es zu verhindern oder irgendwas zu machen, aber hat er ja nicht. Dann wurde argumentiert, ja, aber er hat ja Linnae den Hund ins Schlafzimmer gebracht und hätte ja dann gemerkt, dass es falsch ist, was sie machen. Aber er hat ja keine Handlung ausgeführt, um irgendetwas zu verhindern. Sogar nicht. Komplizen seien in Utah genauso schuldig wie die Täter selbst. Das frühere Urteil aus dem Jahr zuvor wird also wieder aufgehoben und Von Taylor bleibt im Todestrakt. Er wurde zum Tode durch die Giftspritze verurteilt. Da das Justizministerium von Utah jedoch nicht über die dafür erforderlichen Chemikalien verfügt, würde er laut Gesetz durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden. Aber das ist noch nicht passiert. Und auch der heutige Fall war wieder Vorlage für einen Horrorfilm. The Utah Cabin Murders. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er erzählt die Geschichte wohl ziemlich genau so nach, wie sie auch passiert ist.
1: Ah ja, spannend. Habe ich noch nie gehört, aber dann
0: können wir uns den ja auch noch auf die ja. Liste schreiben. Ja. Weil dort werden dann auch wirklich die richtigen Namen auch genutzt von den Tätern zum Beispiel. Also mhm. wirklich mhm. ganz nah dran wohl. Krass,
1: also ich muss sagen, da hast du dir schon einen ganz schönen krassen Fall ausgesucht. Also ich hatte während dem zuhören jetzt echt bestimmt zehnmal Gänsehaut. Mhm. Also ich habe ganz ganz oft Gänsehaut gehabt, auch wenn man sich dann das Schicksal von Rolf anschaut und weil wenn du überlegst, dass du einfach mit dem Satz heute zeigt sich das Leben von seiner besten Seite gestartet bist. Ja. Und wenn du überlegst, dass die da eben ja einfach schön als Familie Weihnachten feiern wollten ja. und dann sowas passiert. Ich finde das so grauenvoll. Ja,
0: total. Und das zeigt einfach, wie schnell das manchmal gehen kann. Und ich finde auch, was Claudia in ihrem Buch geschrieben hat, dass man immer denkt, das trifft einen selbst nicht. Ja, klar. Es ist wirklich so. Man denkt immer, das passiert nur Leuten, ja. die man nicht kennt, Leuten ja. in anderen Ländern oder Ja, das nicht. ist ja
1: auch mit ganz vielen Dingen so. Ja. Also ich glaube, ganz oft denkt man sich, komm, mich wird das schon ja. nicht treffen.
0: Aber das denken die Leute, die es dann halt trifft, halt auch immer. Ja, also. total. Und ich hatte auch gelesen, das war auch in Claudias Buch, dass es in diesem Ort zuvor so 100 Jahre kein Gewaltverbrechen gab. Ja. Das vorher war wohl so eine Schießerei auf der Straße. Ja. Also auch wirklich ein Ort, wo nie wirklich etwas passiert. Und dann ja, klar. so ein furchtbares Verbrechen. Also ich war auch mehrfach sprachlos, als ich den Fall ausgearbeitet habe. Aber Jetzt nochmal, ich
1: glaube, du hast wahrscheinlich keine Antwort für mich, aber weiß man denn mittlerweile irgendetwas über das Motiv? Mm -mm. Gar nicht. Nein. Und ich finde, das macht es halt auch einfach nochmal schlimmer, weil das hätte einfach jede Hütte dort treffen können.
0: Ja, total. Und es ging ihnen ja auch scheinbar nicht um Raub, weil sie hätten dort ja, die Familie hätte ihnen ja alles gegeben, was sie Eben, wollten. Ja. Und ihnen ging es ja, so wie das auf mich wirkt, ja wirklich, um den Fakt zu töten einfach.
1: Ja, und das halt eben auch noch so willkürlich. Ja. Also einfach irgendeine Familie. Es ist ja. egal, wen es trifft, Hauptsache sie
0: haben quasi ihren Spaß dabei. Und ich finde es auch wieder sehr unheimlich, dass Kay ja so eine Vermutung hatte, als sie den Mann mhm. gesehen hat. Also, dass sie da direkt so ein schlechtes Gefühl bekommen hat. Und ich glaube, das ist ganz oft so, dass Leute einfach ja sowas spüren, wenn da ja, irgendwas nicht stimmt. Das glaube ich auch. Schlimm. Ja. Also wirklich ein ganz, ganz furchtbarer Fall. Ja. So, und nachdem wir
1: ja eben schon gesagt haben, wie krass der Fall war, starten wir jetzt in unsere neue Rubrik Gänsehaut to Go. Unseren heutigen gänsehaut to go moment haben wir von der lieben Jana geschickt bekommen. Danke dafür. Sie schreibt, Hallo ihr zwei. Ich habe auch einige merkwürdige Sachen, die in unserem alten Haus, Baujahr 1903, so passieren. Es gab zum Beispiel mal einen Abend, an dem ich alleine daheim war. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch einen alten Dachboden, auf dem auch noch Sachen von früheren Bewohnern lagen. Ich war nie gern dort oben und hatte immer ein mulmiges Gefühl. Außerdem hörte es sich in der Nacht oft so an, als ob der Boden knarzen würde. An diesem Abend war ich unruhig. Ich habe mich einfach permanent beobachtet gefühlt. Natürlich erklärt man sich das dann mit den Standards. Ich bin aufgestanden, um mir in der Speisekammer etwas zu trinken zu holen. Dort gab es ein Regal mit Einmachgläsern. Die Gläser standen dort schon lange und auch nicht direkt am Rand. Ich habe mir das Getränk geholt und die Tür hinter mir geschlossen, weil es sonst immer zieht. Etwa zehn Minuten später gab es dann einen extremen Schlag. Mein Puls ist sofort in die Höhe geschossen. Als ich den Mut aufbringen konnte, um nachzuschauen, sind einfach die ersten zwei Reihen der Einmachgläser aus dem Regal gefallen. Außerdem stand die Tür, die ich zu 100% zugezogen hatte, offen. Ich habe so ein ungutes Gefühl gehabt, dass ich mich einfach unter die Decke gelegt habe und mich so lange schlafend gestellt habe, bis ich wirklich eingeschlafen bin. Zu diesem Zeitpunkt war ich 23 Jahre alt. Was auch sehr gruselig war, war, als mein Sohn etwas älter als drei Jahre alt war. Er hat oft erzählt, dass da ein böser Mann stehen würde. Er mochte ihn gar nicht und wirkte auch immer eingeschüchtert, konnte mir aber immer genau sagen, wo dieser Mann steht. Meistens war der Mann da, wenn ich mit meinem Sohn gebadet habe oder wenn wir im Bett waren, manchmal aber auch beim Spielen. Er sagte dann immer wieder, der böse Mann ist da. Dann fragte ich ihn, wo er sei. Er zeigte mir die Stelle, wo er stand. Ich habe meinen Sohn gefragt, ob er gehen sollte und er meinte ja. Also sagte ich, geh bitte weg, böser Mann, ins Leere und das war schon etwas komisch. Danach fragte ich meinen Sohn jedes Mal, ob er weg sei. Manchmal hat es gelangt, den Satz einmal zu sagen. Manchmal meinte mein Sohn aber, dass er noch da sei und dann sagte ich den Satz drei oder viermal, bis er endlich weg war. Es hatte aber auch nichts Spielerisches. Mein Sohn fand es nie witzig, wenn ich das sagte. Ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Die Zeit hat so etwa ein Dreivierteljahr angehalten.
0: Wow, das ist dann aber auch schon ein ziemlich langer Zeitraum für so eine ja. Sache.
1: Ja, denke ich auch. Also, wenn das halt regelmäßig passiert, ich glaube, das ist irgendwann schon sehr, sehr unheimlich.
0: Ja, voll.
1: Bei der ersten Story zu den Einmachtlesern musste ich direkt an das Thema Vorgehen
0: denken. Mhm.
1: Vielleicht hatte sich da auf dem alten Dachboden ja irgendjemand eingerichtet.
0: Oh Gott, hör bloß auf.
1: <lacht> und hat sich dann da runtergeschlichen und ja. wollte sich da vielleicht auch was zu trinken holen. Hat irgendwie die Gläser aus dem Regal gehauen und dann ja das so zurückgelassen. Oh, der Gedanke ist so gruselig einfach. Ja, voll.
0: Aber das wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Ja, also ich weiß, was ich mache, wenn ich gleich zu Hause bin. Erstmal überall reingucken in den Schrank und das Bett, <lacht> hinter die Couch und dann...
1: Aber, was ich mich immer frage, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Würdest du dich, wenn du sowas hörst, dann im Bett verkriechen oder würdest du nachschauen?
0: Also ich hatte schon mal so Momente, wo ich in meinem Bett lag und gemeint habe, etwas zu hören. Dazu muss man ja auch sagen, dass bei mir im Haus einige Leute wohnen. Ja, klar. Also da hört man auch öfter mal ja. was, aber am Anfang... Ich war dann so wie ein bisschen paralysiert im Bett gelegen, weil ja. ich habe mich nicht mal getraut, mich von der einen auf die andere Seite zu drehen, weil ich so dachte, oh Gott, also Ehrlich? Ja, Krass. Ja, ich, ich war dann richtig, das hatte ich so ein-, zweimal, und ja. da hatte ich solche Angst. Da habe ich auch noch nicht so lange allein gewohnt, mhm. und da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Ja, klar, und auf jeden dann, Fall. Ja. Krass, also du bist eher Team liegen bleiben? Ja, also ich schaue nur nach, wenn ich jetzt zum Beispiel von dir nach Hause komme, also bevor ich dann überhaupt in diesem Angstmodus bin. Ja, genau. Einmal, du einmal alles du ich, ja. nach der Folge muss das sein. Und dann kann ich beruhigt ins Bett. Krass.
1: Nee, also ich glaube, ich würde das ganz anders machen. Also wenn ich irgendwas höre, bin ich immer Typ, okay, in meinem Nachtschränkchen habe ich meinen Pfefferspray und ich habe das auch immer schon richtig im Kopf. Ich denke mir immer nur ja, komm du mir ruhig rein. Warte mal ab hier. Ja. Ich lege mich dann immer wieder hin, das mache ich schon oft. Pfefferspray schon in der Hand. Ist halt wirklich so, weil damit rechnet er dann gar nicht, hm. denke ich mir.
0: Und irgendwann bin es einfach ich, weil ja. ich dich überraschen will und dann... Ja,
1: Timo hat auch schon gemeint, der kommt irgendwann mal voll nach Hause vom Feiern oder so, irgendwann mitten in der Nacht und hat dann einfach mal so eine Ladung Pfefferspray im Ja, Gesicht. ja. Nee, ich würde es ja jetzt auch nicht einfach so losballern, ja. aber... Ja, ich habe halt sonst nicht wirklich irgendwas in meinem Schlafzimmer, was ich nutzen könnte. Also wir haben hier keinen Baseballschläger oder irgendwas liegen. Und ich bin auch ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mit einem Baseballschläger, also ich, ob ich damit so weit kommen würde. Ich wahrscheinlich
0: nicht. Ja, ich Aber auch nicht. ich habe Tika. Ja, okay. <lacht>
1: weiß ich auch nicht. Sie wäre auf jeden Fall wahrscheinlich laut. Ja. Das Deine ist sehr Nachbarn laut. wären dann schon mal
0: alarmiert. Das wäre ja auch schon mal was. Mhm, ja. Ich würde auch so schreien wie am Spieß. Ja. Wirklich. Ja, diese Vorstellung einfach, dass jemand in der eigenen Wohnung ist, ich finde das so unheimlich. Und ich weiß noch, als ich den Text geschrieben habe, da war ich so, dass so eine Grundangst, glaube ich, die ganz viele Menschen einfach ja, haben. Ja, safe, auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch, bei uns wurde einmal eingebrochen mhm. damals, da war ich noch im Kindergarten. Und ich hatte damals aber schon, ich fand das, also es war zu Ende der Kindergartenzeit, das heißt, ich habe das auch schon alles mitbekommen. Ich weiß auch noch ganz genau, dass unser Kassettenrekorder geklaut wurde. Und da war damals Susi und Sträuch drin und das war mein absoluter Lieblingsfilm. Ja, das ist wirklich traurig. Aber ich hatte damals auch schon so ein komisches Gefühl. Also ich fand den Gedanken damals schon komisch, dass jemand bei uns war, als wir nicht da waren. Mhm. Ja,
1: verstehe ich, verstehe ich. Und jetzt kann man das ja nochmal ganz anders mhm. verarbeiten und wahrnehmen. Ja. Also schon ziemlich erschreckend. Ja,
0: mega. Und nächsten Sonntag ist dann wieder der Spooky Sunday an der Reihe. Und zwar ja. ein Christmas Spooky Sunday, schätze ja. ich mal. Ja, das schätzt du richtig. Okay, sehr gut, da
1: freue ich mich drauf. Ja, ich bin auch richtig gespannt, wie die Folge wird. Ja. Aber ich finde den Fall ziemlich
0: nice, kann ich jetzt schon mal spoilern. Okay. Ich bin hoffe, gespannt. Ja, ich hoffe, ihr seht das auch so. Ja. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Mhm. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. um zum Gepäckband zu gelangen. Nee. Ich glaube, es war wieder komisch. Mann. Das ist auch ein Scheißer. Um, um das Gepäckband zu erreichen, sage ich einfach. Gepäckband zu erreichen. Gepäck. Gepäck. Gepäckband.
1: Mhm. Immer kurze Hose. Und du bist so jung. Es sind 0 Grad. <lacht> so zieh dir bitte eine lange Hose an. Wirklich. Es gibt wirklich überall diese eine Person. Und es einfach ein Mann, ja. der einfach... Egal bei welchen Temperaturen. T-Shirt und kurze Hose. T-Shirt und kurze Hose und du bist so, hä? Und dann fragst du auch, ist sie nicht ein bisschen kalt? Nö. Wie, nö? So, hä?
0: Nee. Ist wirklich so. ähm. Das verstehe ich nicht. In der Hütte angekommen, sitzen sie zusammen und erzählen schon Geschichten, Geschichten. Geschichten aus der Gruppe <lacht> Ja, was machen wir jetzt? The struggle is real. Rolf? Oder Rolf, nee, Rolf geht einfach Rolf. Das klingt wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein Rover, Wolf. Range Rover. Wie so ein Wolf. Rolf. 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 Was könnte man so, Schneemobils? Schneemobiles. Mobiles? Ja, nee. Läuft.
1: <lacht> läuft. Sagt sie nach, nachdem wir irgendwie so gefühlt eine halbe Stunde This is Christina Aguilera gehört haben und dann This is Britney Spears. Aber läuft. Aber läuft. Ja. Wenn es läuft,
0: dann läuft's. es. Ja. Der Kaffee war gut.
1: Äh, bei mir war der ein bisschen zu viel. Ich bin voll aufgedreht. Ich merke das ja aber. Ja, bei so mir kriegt es auch richtig. <lacht> so wie meine Mutter mit den Sonnenbrillen, ne? Das ja, was, noch was war, was war. Was war ich find, das? Noch mal? Ich finde auch, die Story verdient es, in unsere Outtakes zu kommen. Ja. Ich erzähle sie jetzt einmal für uns alle. Wir waren im Urlaub <lacht> und dann wollten wir da so, da war so ein Stand mit so Sonnenbrillen. Ne? Und dann Ach, ähm, haben meine Mama und ich halt geschaut und waren so, ah ja, guck mal, ein paar schöne Brillen, gucken wir mal, ob wir uns eine mitnehmen. Und haben halt geschaut und geschaut. Und der Typ meinte halt immer zu meiner Mutter, Try, try. Meine Mama war halt so, schon zu mir so rübergeschaut, schon so ein bisschen so. Was will der von mir? Was will der von mir so? Und ich habe aber nicht weil was hier Problem ist, so, ne? Keine Ahnung, wir haben dann weitergeschaut. Und er war dann immer wieder so, Try, try. Und irgendwann, mein, meine Mama, Mama zu dem, die hat den voll angeschnaut, so. Ich brauche doch keine drei Sonnenbrillen. Wenn, dann würde ich eine kaufen. <lacht> Und ich hab mit dem Moment, ich hab so angefangen zu lachen, ne? Ich konnte gar nicht mehr. Also fuck. Mama, ey. dry heißt anprobieren. Und sie
0: war so, ach so, ja gut.
1: Das war hier so unangenehm. Also,
0: wenn er nämlich ein. Wenn er nämlich ein?
1: Was will der denn von mir?
0: Keine dry Sonnenbrille. Dry Sonnenbrille. Dry.
1: So, oh, das war so witzig.
0: Das ist löffelig, heißt es
1: Läfflich, ja. Löffel Interesting. Kalawais, Elevin, Dalawak, Elevis, Dalewer, Belevest, Dalewer, polvot Kalawast. Was heißt? Also, ne Dag ist der beste Podcast. Äh? Ja.
0: Ist ja crazy. Das ist wirklich. Wo
1: spricht man? Keine Ahnung, in Hüttenfeld, in der <lacht> Grundschule.
0: Kennst du das nicht? Ich habe davon schon mal gehört. Ich habe davon schon mal gehört.
1: Aber das ist jetzt keine anerkannte Sprache oder so.
0: Ich denke nicht, nee.
1: Okay. Aber wir müssen, lass uns das auch mal mitten die Outtakes nehmen und
0: testen, ob ihr wenn, löfflich kennt. Ja,
1: wenn ihr löfflich kennt, dann schreibt uns eine Direct Message. Ja,
0: dann musst du die aber alle beantworten. Die
1: schreiben uns ja nicht auf löfflich. <lacht> <lacht> Denkst du, die schreiben dann alle Hallo oder wo? ihr nicht Schreiben uns ja dann einfach auf Deutsch. Ach so, okay.
0: Hinter ihnen sitzen je zwei Männer. Nee, nicht je. <lacht> Dann wären es ja vier. Das steht da auch gar nicht. Das steht auch noch einfach nicht. Oh. <lacht> Wild erneut. Erneut? Erneut. <lacht> erneut. Erneut. One-one.
1: Tschüssi.